0: だから人間は他の動物よりも子どもの要素を持ってるで、ウォルト・ディズニーもネオティニーという言葉をよく使っていて、その子どもの要素を引っ張り出そうというので,で、僕はティモシー・リアリーという先生とこのネオティニーの話をずっとして、自分の会社こ
1: こは恵比寿のクリプトカフェバー、今週も先週から引き続き、走る哲学者で熟達論著者の為ダイさんをお迎えしています。ハメセイささんんとジョイさん何やら遊びとアイデンティティについてお話ししているようなんです
0: 。やっ
2: ぱり僕はなんか遊びの要素がすごく重要だなと思うんですけど。ね、ジョイさんから見てこう、なんていうかな。アイデンティティとかって、まあ要するにスポーツって国とかチームのアイデンティティを強くして、それがまあいい側面もあるんですよ。そうするとなんか自分たちはこの地域に住んでるってプライドが出てきたりとか、いい点もあるんですけど、うんうん、一方で向こうとこっちの違いはすごいクリアに際立たせちゃうところもあって、<ー>でもアイデンティティによってなんか自分は確かだと思いながら、一方でアイデンティティ自体がなんかすごい雲断まで行かなきゃ、うん、亀裂を生むとこもあるじゃないですか。うんうん、これアイデンティティとデジタルで、なんかこううまくできない
0: んだろうかって思ったことあるんですけど、なるほどね。えー、まあ、相撲の話に戻るんですけども、すごいやっぱり真面目だよね。あの、すごいかっこよくて、もう鳥肌立つようなところはあるんだけども、やっぱり日本って遊びが意外に少ないね。で,ねで、まあ、ちょっとしたところの中で遊びはあるし、結構それはそれで（いいんだけども、やっぱりこう、一人一人のアイデンティティの中に、その人のユーマー。だからイギリス人なんかはかなり偉い人でも結構こう遊びがある人たちって、うん、<の>スピーチとかで,もとかで許されてるだけじゃなくてこう祀られてる感じがあって、うん、すごくやっぱり国によってその遊びとヒューマーをどうやってどう表現するかっていうのがあって、うん、で日本もちろんあるけれども日本はもうちょっとこうなんだろう身内の時に出てくるけれども、うん、こう建前上ではあんまり出さないっていうのはなんかすごく感じていてだからそのアイデンティティのところもそうだと思うけれども、えー、やっぱ日本って秩序を愛してるよね。でだから人間を標準化しようとするしあと上からピシッと綺麗に命令に従って動くようなサラリーマンとか工場とか軍隊とかで、うん、こう秩序を保つことがもう最大大事だっていうのでうん、うん、結構。アメリカとか西洋ではもっともっとそこは遊びも含めて個人を出すっていうのはあると思うんですけど、うん、多分 AI とかロボットの時代になると、うん、その秩序の方は意外に機械の方はやってくれるので、うん、もっともっとこう遊びを出さなきゃいけないところでちょっとで日本ももちろんそのアニメとかいろんなところに遊びっぽいものはあるけれどもでもう一つはそののネオティニーって言葉を使っていると聞いたんですけども、うんはい、やっぱりネオティニーの僕の理解はやっぱりこの子供のの要素を持ったま,まおたになるはい、はい、でやっぱりその遊びとか、うん、喜びだとか、うん、楽しみとかっていうのってやっぱり子供って学ぶわけですよね。うん、でこれも結構面白い話だと思うんですけども思ったことと違うことが起きちゃった時って本当は不愉快なんだけども、えー、それをこう面白い<ー>楽しいと思うっていうのはこの学ぶために新しい情報が入ってくると学びをするのに、はいうん、その学びたいためにに面白い,という気持ちにさせて大人になってくるともう学ぶよりも生産に入るので新しいものを知りたくないから面白いものを追っかけなくなる。だから面白さを感じるっていうのは子供の要素だと思いますで子供で学んで大人で生産するっていう。で今はこう世の中どんどん変わって多様性がこう多くなってると。学び続けけななきゃいけないので<ー>そうするとこの遊びとか、はい、学びが好きな子どもたちの要素を大人のまんま残さなきゃいけない時代になってて、はい、そこが、まあ、変なとこ日本の大人って子どもっぽいけどこ、はい、この社会全体はなんかそこが足りななないいんじゃない
2: か子どもの時にこう周りの環境をすごい探索して、うん、まあ好奇心を持っていろいろっていってあ大体こういう環境かなって思ってそこにフィットして。そそして生産に入るみたいいな多分そういう感じ、ねはいはい、あの
0: 昔の農家とか昔環境が変わんない時期はある程度覚えちゃえばその後もそれ繰り返せばいいっていうでも今はもう無理ですよね、はい、それね
2: こ、うん、の何か柔らかい状態って、まあ、形にしっかりなりきらないで柔らかいままいるみたいなのが僕のネオティのイメージなんですけど、うん、そうですよね、うん、どうやるといいんですかねそのどういう状態その状況ったさっ
0: ,き言ってた僕遊びがキーだと思うんですよね、うん、結局ちっちゃい子ってみん、えー、まあ大体みんな遊ぶんですよね。はいはい、で、その子たちもクリエイティブコンフィデンスもあって、自分のクリエイティビティにすごい自信があって、うん、自分はアーティストだと思ってたりするし、何でもトライするじゃないですか。えー、で、だんだん大人になっていくと、うん、外からこうしなさいっていうのと、はいの、遊んでないで勉強しなさいって言って、で、そんなくだらないじゃんとか言って、クリエイティブコンフィデンス潰されて、うん、で、この内在的動機を殺されて、うん、で、遊びっていうのはいいことではないってみんな、うん、教育されてそうするとこう命令従うきちっと動く人間ができるんだけども自分のパッションもなければ内在的にも動機もないのでみんなと違うものを学ぶインセンティブもないし、うん、必要以上頑張ることもしなくなっちゃってでもそれがロボットなんだよね、えー、だから多分何をしなきゃいけないかっていうとこれだからちっちゃい時からだと思うんですけど、うん、そのクリエイティブコンフィデンスをまず潰さないように、うん、自由にクリエイティビティを発揮させるっていうことと、うん、あとはこの発達のとこなんだけどもこう外の人が評価するとか<ー>あの親とか先生が言うからやるっていうインセンティブにだから多分ねちょっと細かい話なんですけどこういうスキルは子ども必要だよねと、うん、でほっとくと学ばないよねと、うん、で学ばせるためにビシビシやろう、うん、ただそのビシビシやってると何が起きるかっていうとその教育はされるけれども。うんこの心が殺されちゃう<ー>だけど僕教育よりも心をちゃんと発達されて、うん、遊びがあって内在的動機があって、うん、自信がある子供を作れば、うん、勝手に学ぶと思うんですね。うん、これ全員じゃないと思うんですけども、うん、結構そういう子たちがいてでそういう子たちを作ればネオテニーがちゃんと保たれる、うん、だからネオテニー殺しを僕今中学校とかでやってるんじゃないかなと思いますね。ネオテニーはだから昔はこういう使い方が少なかったおたまオタマジャクシみたいな、はいはい、ジャイアントオタマジャクシみたいな、進化論的に子供の要素。だから人間って肌がツルツルしてるのは、ね、これはやっぱり子供の要素。うん、だから人間は他の動物よりも子供の要素を持ってる。うん、だからソーシャライズするとか遊ぶとか。うん、で、ウォルト・ディズニーもネオティニーっていう言葉をよく使ってて、えー、その子供の要素を引っ張り出そうっていうので、うん、で僕はティモシー・リアリーっていう先生と、このネオティニーの話をずっとして、自分の会社。ネオテニーは
2: 僕らはやっぱり早く走りたかったんでいろいろ調べていくと結局最後進化論っていうか二足歩行ってんで二足歩行になったんだろうとか人間ってなんだろうっていうのに分析しないとなかなか分かんなかったでその時に多分見つけた言葉ででも確かにこう競技でそのさっき言った早くにとにかく強くしようとするとなんかその形にカチッとはめた方がいいんですよねだからさっきおっしゃってたのうん、うん、例えば面白いのがあって柔道って日本は小学生の全国大会があったんですけどそれをやめにしたんですよ。でそういう大きな理由があんまり小学生の頃って技がみんな身についてないんで力が強くて大きいと勝てちゃうんですね相手に。でレスリングほどそんなに体重制限も細かくないんでうん、うん、そうするとみんな体を大きくして力で相手をこう潰すって技を覚えてそういう人が強くなるんですけど。ですけど、でも中高になるとみんな技がだんだん覚えてくるんで力技は通用しなくなくるその時に技を覚えようと思ったらみんな技を覚えててその小学校の時にチャンピオンになった人は技をそういう方向じゃない方で技を覚えたんで、うん、逆に弱くなっちゃうっていうので
0: <ー>だか
2: らある状況ではそうなんだけど次の違う環境になるとその時に覚えちゃった技ことが逆に足線になったりするのでだからちょっと柔らかいまま置いておくためにあんまり競争を激しくしないために全国大会をやめようってやったんです。なんか全国大会が小さい時から全ての競技でこんなにたくさんある国って日本ぐらいでそれも一つのなんかスポーツ界もちょっとネオティゴ殺しに見えてるんです僕<ー>からすると。るね、でヨーロッパとかは中学校高校まで全国大会禁止にしてる国も結構はあるんですけど、ね、それでもドイツとかそうしてて。ワールドカップですそうです、ええ、<ー>多分データをいろいろ取ってまあもう一つはやっぱりどうしても全国大会でサッカーチーム勝たせるっていうとレギュラーに教えて補欠は教えないってことになっちゃうんで、うん、まあそういうのでトーナメントも高くなっていくじゃないですかどんどん県で勝ってな、うんとか地方で勝って全国でってなるんで、うん、それを潰すと。そう当たり戦になってみんな一回試合は出られるようになるからみんなスポーツ楽しめるよねっていうので中高までは禁止にしてるんですね<ー>でも十分それでオリンピックもワールドカップも勝ってるんで僕は日本も中学校まで全国大会なくしてもっとたくさんでしかもいろんなスポーツやったらいいなと思ってるんですけどな
0: るほど、まあ、でもそのいろんなスポーツやる選手っていますよねあの僕も申し上かったのはアメリカンスクールに行ってたので、うん、アメリカンスクールって日本と違ってシーズン3つあるので<え>フットボール部と野球部とレスリング部のキャプテン、うん、全員同じ人だった、えー、鈴木玲君って言って、えー、で何やっても強いんだよね、うん、でもやっぱりそれが本当のスポーツマンだなと思って<ー>でもそれでもその一年中レスリングやってる日本の高校に勝てたりするので、えー、なんかやっぱりこういろんなことやるのって大事だよねと思ってて
2: それにだからこれからはちょっとスポーツ以外のことが途特にやっぱこれから結構データを自分でも理解できないと本当はいろんなデータ取れるようになってるのにまあすごい選手になればサポートがあるんですけどその途中までは自分で自分の体をあのいっぱいデータうん、うん、僕らの時にはやっぱり地面を踏んでる力がどのくらいかって調べようと思っても取れなかったんですけど<ー>今はいろんなデバイスで取れたりするしはい、はい、心拍数も常時取れるんでそれでちゃんと分析したら。自分なりに自分でコーチングできるんでそれはすごい面白いと思うんですけどねなるほど
0: ね
1: 。なるほど。しかしアイデンティティの話が進化論の話になって最後には小中学生の全国大会の話題になるなんて全く想像がつかない展開ですよねそして話題は最近ジョイさんが訪れたある国についての話に実はタメセさんもこの国と深い関わりがあるようなんです
2: ブータンの,話タンの話<笑> 10年ぐらいブータンの選手たちに指導してて
0: それ,それどういういきっっかかけだったんですか
2: 最初は友人がねブータンに旅行した時にある人と出会ってホームページ日本にないから作ってくれって言われて日本で初のだからブータン旅行する人のためのホームページを僕の友達が作ってたんですよ。で,、ね、で彼に誘われてブータンに行ったら陸上競技場が1個しかないんですねブータンでで。僕そこ見に行きたたいっって言ったらブータン陸上連盟の会長さんがそこにいて、<ー>で、なんか少し話をして、で、コーチがいないと、で、来てくれないかって言って、でみんなくるくるって言うけど、2回目絶対ブータン来ないなんだって、その人に言われて、じゃあ本当に3か月ぐらいに行って、それから10年間ぐらいずっと選手を指導してるっていう
0: 。なるほど。僕は去年、国王、はい、が日本に来た時に、うん、紹介してもらって。彼の悩みとか考えてることとかいろいろ言ってて、うん、で彼まだ42歳で28の時にこになったんですけども<う>本当に国のことを一生懸命考えてて、うん、で彼が引き継いだ時はちっちゃくて貧乏で幸せな国だったんだけども、うん、インターネットとかで若い子たちが世の中に比べて僕らって貧乏なんだなっていうので、うん、だんだん海外に行くようになっちゃって。で彼らを引き止めるためにやっぱり今までよりも閉鎖的だったので、うん、オープンにしてで技術だとか、うん、新しいもの持ってこなきゃいけないよねただ持ってくるのにあたって西洋のなんか競争とお金の文脈じゃなくて、うん、もっとブータンっぽい、うん、こうサステイナブルでハッピーで仏教なことできないかなっていうことをいろいろ考えていてそれの新しい都市を作りたいっていうので、うん、まあいろんな人と会って回ってて。まあ、いろんな話して盛り上がってそして僕も彼のいろんな人を紹介して、うん、去年いろいろ助けてで12月国家記念日が17日にあるので、えー、その競技場かわかんないけどすっごい大きいところで3万人集まって、えー
2: 、サッカー場でじゃないですかサッカー場かなサッカー場があるんです、うん、それも1個だけなんか有名なのがあるんですけどで
0: ,でそこでみんな集めて、えー、で彼が国民にこういう新しい都市を作って外国から人呼んでこうなんかやるっていうので,<ー>でしかも彼オックスフォードにいて英語もすごいフルエントで,、はい、で少し英語を混ぜるっていうことも結構年上の,人あのブータン人はこいかがなものなみたいになってたんだけれどもやっぱり若い子たちは
2: すごい愛してて、ね
0: うん、それで最後そのコンサートの時にみんな携帯出して。国王にこのライトを向けてで歌い出してでみんな泣き出してで国王も泣き出しちゃってでその後発表の後またみんなと僕話してたらもう完全にどこにでもついていくみたいなだからこう日本とかアメリカの逆みたいなもう国がすごい一体化されていてでまあそのビジョンをやろうと。でこの新しい都市は結構広い1000平方キロメートルみたいな一番ゲレフっていってあのインドに近いエリアで結構。まあ、チータとか、南の方ですね。南の方ですね。チータとか、うん、あのゾウとか、るとかです。で、そこに高層ビルも建てないで、<笑><ー>結構低いビルで、昔からの建築で、うん、デンマークのビューアーケ・エングルスっていう、うん、結構面白い、今人気な、今度六本木五丁目もやるあの建築家がマスタープランを書いて、<ー>彼もいて発表して、<ー>でまあ、そういうプロジェクトがあって、で、ブータンはやっぱ面白いなあのは、平和、のメジャーメントがあって、うん、カーボンネガティブなんだよね。で、水力発電があって、3割自分たち使って7割インドに売って、うん、で、まだ何十倍のキャパもあるので、うん、なんかエネルギーもあるし、サステイナブルだし、うん、平和だから、なんかゼロから都市を作ろうとしてるサウディとか、うん、まあ、ドゥバイみたいなのと逆で、えー、変なことしなければ、もういい環境なので、な,なんかそういう都市開発すごい面白いなと思って、うん、今、うちの大学、あの理事長も連れて行って大学の提携もこの間始めたばっかりなんですけども最近なので僕もまだ初心者なんですけども、えーえー、いや
2: いや面白い国で,、ね、でもちょうど同じような悩みスポーツ僕依頼受けたのもやっぱり外に開いてそれは良いことだったんだけど、うん、まあいろんな情報も入ってくるしやっぱり少し。あの子供たちがなんか早い段階でちょっと不良になっちゃったりとかそういうことが起きていく中でなんか仲間を作るっていうのと何か一つ打ち込めるものがあるっていうために陸上競技をやりたいっていうふうにおっしゃってだからなんか最初高校生だったんですけどみんなもう大学に行って卒業して初めて一人コーチができてでそうするとその彼がコーチがこう教えてだからすごいなんか礼儀とか<笑>どこで覚えたか分からないけど日本に何回か来てたんで<笑>そういうことも覚えたりしてて、えー、で僕が教えたあのドリル走り方のドリルがあるんですけどそういうのもやっててそれすごい楽しいですね。確かね、うん、
0: なんか農業の技術を、うん
2: 、あダッシュ西岡さん西岡さんですが
0: だからすごい日本人にそうなんか学ぶことに関してなんかもう,うヒストリーがあるって言ってましたす
2: ね。えー師匠っていうのがなんか「サーの称号みたいな感じで30年ぐらい一生懸命ブータンのスポーツに尽くしたらもしかしたらもらえるかもって言われて<笑>いやちょっとそういう下心もありながら<笑>まあでも大好きな国なんでね
0: あじゃあちょっと一緒になんかやりましょういやーぜひ、う
2: ん、<笑>いいですか、はい、っのさっきおっしゃったようなサイエンスが進んでこうとっても自我をはっきりしたある目的に対してアプローチがもうクリアで測定もしっかり効果測定もするみたいな,なんか西洋のすごいところもありながら一方で東洋のこうなんか全体調和的な価値観みたいなのもある気がしてブータンが面白いのもやっぱりまあ日本とは違うんだけどもまあなんとなく東洋感みたいなものがつながってたりするっていう時に。でスポーツの現場がちょうど我々の世代って、うん、その思いっきり日本は科学が足りないっていうのでバーッと突っ走っ走た世代なんですねで一方で途中ぐらいからまあでもなんからしさがなくなるとそれはそれで戦いようがないよねっていうので少し引き戻しがあって、まあ、揺らいでた世代なんですけどんかこのもうちょっと第三の道なのかこ対立するんじゃなくてですねんかこうきっぱりきっちりしてる世界となんかぬるっとしてんだけど全体がこう。うんうんうんやるようなものがもう少し作れないだろうかっていうのを思っていてですね。うん、そ,そのあたりってどういうふうに思われま
0: すか。いや僕もそう思います。それで、うん、多分あの進化論で言うと。えー、まあ戦略とかストラテジーってありますよね。うん、で、例えば、こう薬で殺せないバクテリア、ドラッグディスティンクトのバクテリアって。面白いな、あれって、そうやって途中からこう、そういう機能ができるんじゃなくて、うん、最初からそういう奴らがいるんだよね。でそして薬で死んじゃうやつが消えちゃうと薬で死なないやつがバッってこう伸びてくるのは<ー>なんかこういろんなストラテジーっていうのは存在していてで環境の変化によってその勝ち組のストラテジーが表に出てくる、はいはい、で僕はこの西洋の神様が一つと理屈に基づいてきちっとこうなんかコンピートするシステムっていうのはこれ大量生産と産業革命とベンチャーとかにはすごく向いてる。うん戦略だと思うんですね。うんうん、だから日本はベンチャーちょっと弱いし、うん、なんかふわっとしてるし、うん、なんか何言ってるか分かんないような国に、ちょっと保守的な国になっちゃって、うん、この数百年間はちょっとストラテジーとしては弱かったんですただ一方で、今回こう AI の時代になって、うん、で AI は最適化は勝手にやってくれるので、うん、あの、コンペティションの最適化になると、僕はその戦争だった。イーロン・マスクとあのザッカーバーグが、最後はなんか総合格闘技しようみたいな<笑>そんなやつらが AI 作ったらもうとんでもないところに行っちゃうと思うんですね。うんうん、で AI がすごく強くなってくると、うん、この Twitter での摩擦とか、ええ、今だから戦争と摩擦とディビジョンが多いので、うん、そうすると何をしなきゃいけないかっていうとどうやって殺し合わないでこう仲良くするかと。で仲良くするっていうのはコンペティションがちょっと足引っ張るので、うんうん、ベンチャーには良くないけども。世の中的にはいいことなので、だから日本人の、まあ、東洋の和だとか<ー>曖昧さっていうのは、<ー>僕は AI 時代にはすごく重要なフィロソフィーだと思うんですね。そうすると、こう、日本が作ったシステムとか、うん、まあブータンが作ったシステムが、これってどうやって勝つかっていうと、まあ、特に若い子なんかはニュースを見て世の中に住んでて、うん、嫌な気分になってると思うんですよね。うそうすると、こう、ブータンとか、日本の漫画とか、うんいい気持ちになって、うん、でだんだんこうマーケットも東洋の方に移ってくると思うんですよ。でね面白いのは100年前のアメリカの「ギルデ・デージ」っていうのがあって、うん、でこれはアメリカの南北戦争の後ってすごいギラギラになるんですよ、ねうん、アメリカ。でその時1850年とか60年ですけども。はいはい、で、その時あの、ピュリタンって、ボストンとかにいた人たちって、結構ストイックな人たちなんですよ。えー、で、こいつらは、このギラギラの、このギルデ・デージっていかがなもんかってなって、えー、で彼は日本見るんですよ。えー、で、日本見て、仏教いいなって言って、<う>キリスト教から仏教に移ったりして、で、その当時、岡倉天使とかが、日本をアメリカに持って行って、だからちょうど、日本が明治で西洋に向かっていくときに、えー、アメリカのボストンって東洋に向かっていくんですね。えー、で、それお互い相手をこう見てるんですけども、だからそういう意味で言うと、僕はこの今の東洋の仏教の気持ちっていうのは、リーダーたちは感じてないけれども、うん、一般の世の中の人たちって、やっぱりこうイスラエル見て、うん、ウクライナ見て、うん、アメリカのこうスリコンバレー見て、必要なんじゃないかなっていう気持ちになるような気がするので。うんうん、でそうすると、こう、自然と引っ張り込まれていく力もあるんじゃないかなっていう気はするんだよねうん、うん
2: 。なるほど。いや、いい気分っていうのはすごい、気分は本当重要ですよ。なんか、やっぱり、僕はなんか、まあ、スポーツだったんで、考えていくと、結局、意識できる、世世界界と無意識の世界のバランスなんですやっぱスポーツ最後うまくいくかどうか。でこの無意識がやっぱ相当でかいなって思う時に無意識は論理的に自分からはアプローチしがたくてむしろある環境とかまあなんで僕らは身体的に試合の前とかにある形をとって心の状態をあるなんか調和状態に持っていこうとするんですけどそれはこっちから持って心を調和しろって命令しても全然いかなくてむしろある匂いとかある体の形とか。あるるいいつもの素材ととかをまとうとそういうそ状態に入るんですよねだから結構自分っていうのが環境との間にあってでそれの良い状態ってどの辺だろうっていうのを探るのが、まあ、最後我々の努力するとこなんですけどんかその何て言うか自分っていう切り離されたもんじゃなくて周りとの環境のあるいい状態を探るっていう努力がすごくあのまあそういう経験があったんでなんとなく引退してから。うんうん個人じゃなくてなんかその集団というか、まあ、全体感みたいなのでスポーツでアプローチできないかって思ったんですけど面白いですね
1: そして田臥さんとジョイさんに今日の会話で印象に残った言葉を伺いました
2: いやすごく楽しくて、まあ、いつもジョイさんの文章好きでよく読んでたんですけどとってもインスパイアされて楽しかったなって思うのとやっぱり一番印象に残ってるのはこのネオテニーっていうかこう子供らしさを保ちつつっていうところともう一つはこう調和っていうかいいこう全体としてのバランスを保つみたいな価値観がこれから大事になるんじゃないかっていうところはとても心に残ってまあ自分がスポーツでやりたかった世界観ともとても近いのでなんか勇気気づけられたたようなな持ちになりましたもしブータンで何かスポーツっていうプロジェクトやるときには是非一緒にできたらなと思います。ありがとうございます
0: 僕も実際にこうあえてすごく嬉しかったし、まあ、こういう人間がいることによってすごくハッピーになったのが、まあ、メインで,で新しいスポーツを作るっていうことってほとんど考えたことなかったので、まあ、そういう,こうインパクトの作り方っていうのと僕がずっとゲームとか Web3 で考えてきたことが実際こう体を動かすとこにつながるっていうのは全く想像してなかったのでこれ絶対これから考えたいなっていうのとあとは遊びっていうのも、僕はどっちかっていうと、知的なところでの遊びばっかり考えてたんだけども、まあ、当たり前だけど、それもスポーツのところにつながるんだなというふうに思って、かまあこれからこう考えるスペースもすごく増えたし、こう学校とか大学の中でのこう部活の考え方も、なんかこれでずいぶん影響を受けられたので、なんか今後とも一緒にやっていきたいなと思います
1: 。試せ第クリプトカフェバーへのご来店ありがとうございました。そして来週のポッドキャストは
0: 、もともとインスタレーション作家なので、あとまあ大学院教員なので、お茶の論文とかでも楽しい。日本の文化だとか、そういうのをこう入れていく一つのこうフレームワークとして、おもろいかなと思って
1: 。来週のお客様は、メディアアーティストの落合陽一さんとマネックスグループ会長の松本大木さん。ぜひぜひお楽しみに。番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。ジョイさんが年末に訪れ、為末さんがスポーツ交流をしている国の名前は何だったでしょうか大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載してありますまた変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください正解された方には百変革をプレゼントします
2: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジジーで新たなビジネスをを生み出すす仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。